1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto.
2: Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Lula.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario
2: tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
1: Elba, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llega. Este proyecto
2: tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más.
1: Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Llura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden
2: ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven
1: y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.
0: Bien amigos, estamos conectados. Sí, efectivamente. Buenas tardes. Son las seis y treinta y una de la tarde del día de hoy. Estamos lunes 17 de abril de 2023. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Herrera y estoy como todos los días de lunes a viernes con ustedes en Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar acompañándonos a todos los amigos que se van conectando a esta hora. Gracias a eh, Rosario Sorla Quiñones que nos acompaña. Efectivamente, hoy día se cumplen cuatro años de eh, el suicidio de Alan García Pérez, el expresidente de la República, que fue dos veces eh, presidente constitucional de nuestro país y que decidió un día como hoy hace cuatro años tomar una decisión fatal por razones que hoy día conversaremos con Jorge del Castillo, y escucharemos también algunos otros testimonios con respecto a esto que ocurrió y que fue, sin duda, un acontecimiento eh, mundial de una eh, enorme, digamos, trascendencia. Eh, sí, García ha marcado por mucho un, una época muy eh, importante en la historia del Perú. Creo que eso no. Hay discusión entre lo malo del primer gobierno, lo eh, pésimo del primer gobierno de Alan García, 85-90 al eh, espectacular gobierno de Alan García del de eh, 2006 al 2011. Dos eh, momentos estelares. Uno, para mostrarnos todo lo que era la improvisación, la impericia y la incapacidad de García para poder manejar un Estado, los apetitos despedidos de sus compañeros y demás que se acercaron al gobierno, creando realmente un desastre descomunal, un país realmente con terrorismo y con la hiperinflación gigantesca. Eh, García, eh, como ustedes recuerdan, después del eh, autogolpe de Alberto Fujimori, finalmente logró asilarse en la Embajada de Colombia y terminó viviendo en París un buen tiempo, regresó al Perú, hizo una campaña, quedó a poco de ganar la elección a Toledo en el año 2001 e eh, insistió en el 2006 y ganó la elección democráticamente a Ollanta Humala. Ese gobierno, el segundo gobierno de Alan García, fue uno de los gobiernos más, eh, digamos, interesantes y descollantes en términos eh, opuestos a lo que fue el primero. Mientras el primero fue un rapto de eh, elocuencia y de improvisación, en el segundo gobierno trató de eh, manejar las cosas de otra forma. Mientras el primero hubo una gran corrupción, en el segundo trató eh, por todos los medios de contener la corrupción, que siempre en el Estado es muy complicada. Mientras la hiperinflación fue una característica realmente eh, muy, digamos, desagradable y contraria al país eh, del primer gobierno en el segundo. Hubo un control férreo a la inflación, no hubo hiperinflación y más bien hubo un crecimiento espectacular durante los cinco años, no obstante la crisis mexicana que tocó en el 2009. Es decir, García en realidad eh, logró... Eh, hacer, llevar adelante eh, un gobierno realmente eh, muy, muy importante en ese segundo, en ese segundo eh, gobierno, ¿no? En ese segundo gobierno fue realmente impactante. Y bueno, se produjeron las investigaciones que todos conocemos y hubo sobre él una persecución también, un ensañamiento eh, no se le permitió eh, asilarse en Uruguay, eh, hubo una serie de, digamos, conjunciones, eh, precauciones y deseos de venganza de diversos políticos y grupos políticos entre esos medios mmm, mediáticos, eh, eh, digamos, operadores políticos y demás que en realidad estaban eh, muy desesperados de, eh, digamos, eh, encarcelar a García Pérez. ¿no? Había una desesperación por García Pérez, eh, enorme. ¿no? Eh, finalmente, toda esta presión sobre García Pérez eh, terminó empujándolo al eh, suicidio. Había sobre él, creo yo, un, una consigna de... Eh, no sé si la palabra necesariamente era meterlo preso, pero sí había un deseo de exhibirlo en Marrocado y con su chaleco de detenido, como lo hicieron con eh, Keiko Fujimori, como no lo han hecho con otros políticos después, porque ya el tribunal eh, y la justicia se han pronunciado sobre este tema, pero en ese momento sí era parte del show. Entrar a la casa, enmarrocarlo, si es posible tirarlo al suelo, ponerle este chaleco y sacarlo como fuere, como fuere, ¿no? Eh, y, y mostrarlo eh, haciendo escarnio de esto ante la prensa. Eso ha sido realmente eh, el objetivo. Ni siquiera era detenerlo, ¿no? Porque estuviera detenido no era el tema más importante para esta gente que estuvo detrás de esta persecución contra García Pérez, sino era. Mostrar la figura de García Pérez, como lo hicieron con Keiko Fujimori. Pero en la vida todo da vueltas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es un discurso de García, el famoso discurso eh, de García cuando regresa de Francia. Va a la Plaza Martín y, 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 y pronuncia un discurso, acá algunos a unos minutos sobre el mismo. Eh, en esa campaña, 2001, García realmente eh, agregó, incorporó, digamos, eh, algo muy importante en la política de economía. Fue el único que hablaba de tecnología de información. Fue el único que hablaba en ese momento de otros temas. Venía fresco de Europa, venía fresco de estar en una, digamos, este, sociedad llena de eh, contrastes positivos. Y él estaba... Eh, influenciado por ello y así fue que se condujo en la campaña con ideas frescas que permitieron Verón García eh, muy, digamos, este, interesante en términos políticos. No obstante, su, su pasado complicado con el año 2095, eh, no, eh, 85-90. Eh, en fin, este es el discurso de García que usted solamente va a recordar o recordará, pero se lo pongo para que eh, escuchemos una vez más al expresidente
3: ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé. Yo no sé y no quiero despertar. Ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan. Perdono a todos los que me injuriaron. Perdono a todos los que me dejaron. Los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida. No sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. ¡Arriba las esperanzas! ¡Arriba la juventud! ¡Viva!
0: Ese es García, ese era García. Eh, yo también creo, como muchos peruanos y como muchos apristas, sin duda, que ha sido una gran pérdida para el país eh, la muerte de Alan García, uno de los políticos eh, sobre quien se puede tener discrepancias profundas o no pero era un hombre que hacía política, respiraba política, y en realidad eh, hacía docencia de la política, más allá de las circunstancias complejas de sus mandatos presidenciales, de las investigaciones en las cuales estuvo inmerso y de sus responsabilidades. Pero García eh, era un activo para el país, un activo político, y nunca va a ser bueno, nunca va a ser bueno para un país como, como el Perú, perder activos políticos, tenemos que sumar gente a la política, no eh, esperar que ocurran cosas como las que sucedió en el caso del ex presidente. Carla García ha dicho algo al respecto eh, que quiero compartir con ustedes, lo dijo ayer en el programa de Rey con Barba, donde no estuvo Rafael Rey, pero estuvo ella, esto fue lo que dijo.
4: El cuarto año de la decisión, la última decisión política de Alan García, el último acto de libertad de Alan García y que, que digamos, eh, dio como eh, puso el punto final a una enorme persecución de adversarios mediocres, envidiosos, llenos de rencor. Y de odio mi papá no iba a permitir eh, no iba a permitir que nadie más terminara con él ah, sí. era él el que decidía entonces yo no lo puedo llamar un asesinato como dices tú pero sí fue una persecución orquestada una persecución que tenía mucho poder detrás eh, muchísima gente que, que buscaba verlo en humillado y así no iban a ver a alan garcía pero una cosa sí te digo alan garcía era un hombre incapaz de odiar sí, incapaz sí. de guardar rencor sí, sí. y que era algo que le criticaban muchos compañeros y ex compañeros, ¿no? ¿cómo puedes aliarte? ¿cómo puedes llamar al gobierno a unos caviares que te han insultado? él era una persona que no guardaba rencores y yo creo que lo que menos querría es ver una hija suya diciendo algún día la sangre de Alan García será vengada, pero sí pienso porque no soy boba, que las cosas caen por su propio peso y que llegará el día en que veamos la verdad, que la gente se abra la verdad, que dejen de ser tan incrédulos tan Santo santotomases y que empiecen a darse cuenta de que todo esto fue una, una cosa absolutamente armada que terminó con la, con la pérdida de uno de los más grandes políticos, si no el más grande de este país, que yo con orgullo llamaba mi papá.
0: Sí, coincidimos con Carla en lo que ha dicho. Eh, García eh, era una persona muy, muy interesante, muy especial. Insisto en que uno podía discrepar de él, Podías eh, decirlo, cualquier cosa, pero era muy, muy interesante eh, compartir con él algunas cosas. <coughs> Quien les habla tuvo la oportunidad de estar invitado por eh, el doctor García algunas veces al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Eh, la última conferencia en la que yo estuve presente eh, por invitación del doctor García eh, para hablar sobre el tema de la importancia de la comunicación digital, fue, si no mal recuerdo, más o menos un mes y medio antes de su fallecimiento. Eh, sí, él dirigió esta, esta reunión y tuve la oportunidad de compartirla, eh, si no mal recuerdo, con Víctor Andrés Ponce, con Ricardo Vázquez Ponce y con eh, otro catedrático de enorme importancia también. Y los cuatro conversamos. Eh, y García fue el que dirigió y, y hizo de moderador y de comentador o, o, o comentarista, perdón, de lo que decíamos nosotros en relación a la importancia de la comunicación digital. Muy, muy interesante esa conferencia. Estaba llena, por supuesto, el auditorio por, por la presencia de García. Eh, y bueno, fue muy interesante. No, no tuve la oportunidad eh, nuevamente de verlo. Me enteré de su muerte cuando estaba en Estados Unidos. Y evidentemente, como seguramente mucha gente se sintió eh, sorprendido por una edición de esta naturaleza. Pero la historia política es como usted la aprecia, amigo. Es como usted la aprecia. Eh, esa es la política. En el Perú y en el mundo son ups y downs, subidas y bajadas, son momentos y circunstancias complejas y muy difíciles. El ser humano tiene dentro de sí mismo una serie de eh, resortes, eh, pasiones, temores, eh, circunstancias que lo hacen tomar decisiones que podemos a veces no aceptar y ni siquiera comprender, pero que están dentro, sin duda, del libre albedrío de la decisión personal de cada uno. Difícil los momentos en que vivió el Perú eh, esas horas tan difíciles, tan complicadas. Todo el proceso después de la muerte de García ha sido tremendamente duro para el país también, desde mi punto de vista. Eh, la forma en que fue trasladado a la clínica, a los primeros auxilios, la forma en que eh, se efectuaron unas fotografías de su cadáver sobre eh, la mesa en la que lo estaban auxiliando para revivirlo. Eh, las exequias después, la manera en que es eh, llevado eh, a la Casa del Pueblo, en el Partido Aprista, para rendirle homenaje. Y, en general, eh, los discursos que se pronuncian en el aula magna, eh, los discursos eh, sentidos y comprensibles, pero sobre todo, profundamente, eh, digamos, eh, representativos, y también los lamentables oportunistas que nunca faltan en, en eventos como este. Finalmente, García no está, e insistiré en decir claramente que eh, es una pena que un activo político de esa naturaleza no esté en la política peruana. Es una pena. Pero es como es, amigos. La historia del Perú es así y no hay más eh, vuelta que darle. Hoy día vamos a conversar, por si acaso, a las 7 y 25 de la noche con Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, como ustedes saben bien, ha sido eh, uno de los hombres más cercanos a García, sino acaso el más cercano a García. Jorge del Castillo eh, no solamente fue en su momento, eh, digamos, discípulo de García, compañero de partido, sino eh, en algún momento fue abogado de García, pero siempre ha sido, ha sido, bueno, congresista, ha sido primer ministro de García, ha sido un hombre muy cercano eh, a García Pérez, ¿no? Jorge Castillo es otro activo de la política. Hay mucha gente que lo critica Jorge. Eh, sinceramente, eh, a nosotros nos parece, y lo hemos dicho siempre públicamente, y lo decimos acá también, que Jorge Castillo es uno de los políticos más interesantes también en el país. Y quizás su capacidad para generar consensos eh, todavía no se aquilata lo suficiente. Pero Jorge tiene en realidad eh, una experiencia y un eh, digamos, una capacidad para poder concertar y para poder eh, llevar a cabo aquello que en el fondo es la política, amigos. La política en realidad es aquello que decía Platón y Aristóteles fundamentalmente, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo para poder ayudar a la población, cómo nos ponemos de acuerdo en hacer, cómo esas cosas públicas las respetamos, cómo eh, podemos trabajar para poder eh, aliviar las necesidades que tiene la población. Cada uno desde donde puede, pero cuando uno ingresa a la arena pública, al aparato público, no hay otra cosa más que la concertación. Evidentemente, eh, hay posiciones políticas, hay posiciones ideológicas, pero no se puede aplastar, no se puede aplastar al rival político nunca. Se tiene que ser magnánimo en el triunfo y aprender a concertar. Es la única forma que, en la que realmente podemos imaginar un país que avance en realidad en una dirección en la que todos eh, podemos beneficiarnos. Insisto, ¿no? Los triunfos electorales no son la derrota eh, del rival en el sentido que tiene que exterminarse su presencia o cerrarse las puertas, ¿no? Eh, lo que hace el triunfo electoral siempre es colocar a alguien de manera preeminente. Pone delante en el manejo público al triunfador y seguramente a su equipo. Pero eh, la responsabilidad eh, de ese hombre que gana, de esa mujer que gana, de ese equipo que ha ganado es en realidad gobernar para todos, no para los que ganaron. La, la gran, digamos, distancia y error de Pedro Castillo está ahí. ¿no? Él toma el triunfo como una revancha toma el truco como una revancha. Entonces dice, eh, a mí me han querido hacer lo que sé en la campaña y él lleva los mismos problemas de la campaña, los lleva al gobierno. Y entonces ustedes ven solamente enfrentamiento. Es exactamente igual a lo que pasa con Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski es sí, un hombre culto, un hombre que tiene una memoria fantástica, un tipo eh, educado como pocos en el mundo con quien también uno puede tener profundas discrepancias de todo tipo, pero que uno no puede negar que ganó una elección. Y esa elección que gana Pedro Pablo Kuczynski, ¿a dónde lo lleva? No lo lleva a concertar, lo lleva básicamente a nuevamente querer aplastar al rival. Es así. Alguien dirá, sobre todo los antis, dirán, no, porque en realidad la china fue la culpable de todo. Miren, cada uno tiene una opinión de la lectura de la política, ¿no es cierto? Mi lectura... No pasa por esa. Mi lectura pasa porque Pedro Pablo Kuczynski gana una elección y Pedro Pablo Kuczynski comete un error garrafal, que lo he escrito en diferentes artículos yo en su momento. Yo escribía mucho en Expreso, escribía en Perú 21, escribí en Correo eh, y dejé de hacerlo porque, bueno, para todo hay tiempo en la vida, ¿no? Y cuando uno tiene ganas de escribir, escribe. Y en estos tiempos, no es que no tenga ganas de escribir, sino que no tengo tiempo para escribir. Porque para escribir necesita mucha digamos, eh, horas de tranquilidad. Y yo estoy en realidad metido de cabeza y de pies en Canal B. Y esas dos horas o tres que necesitas para poder sentarte a escribir, no las tengo en el día. Entonces, eh, ese tiempo que me encantaría. Les cuento una, una, una confesión. Siempre le digo a mi esposa y a mis hijos que si algo yo quisiera hacer en mi vida, ¿no? es solo dedicarme a escribir. Me encantaría solamente dedicarme a escribir. Eh, y yo anhelo tener algún día tiempo para estar sentado frente a mi computadora y no tener otra preocupación que poder escribir, ¿no? Que no es una preocupación. Escribir es un placer, realmente. Es, es una manera en la que uno eh, usa, digamos, los recursos que tiene, llamémoslo intelectual, si usted quiere, pero para digamos, quienes disfrutan escribiendo como yo, es una especie de, de masaje en el alma, ¿no? Pero entonces regresaba al punto de pero Pablo Kuczynski. Entonces, pero Pablo, un hombre, y les cuento esto de la historia política porque, bueno, este programa es un programa de análisis político y tenemos que hablar de estas cosas, pero si no, de qué vamos a hablar, no solamente hablemos de las lluvias que son graves ni de lo que hace la constancia Jontai o lo que hace tal o cual ministro, hablemos de lo que es la política para comprender el proceso y tratar en lo posible de no volver a cometer errores, porque finalmente yo creo que la política debe servir para eso, ¿no? para no cometer errores. Y entonces yo le decía a usted eh, en la época pero Pablo, pero Pablo gana la elección, como usted sabe perfectamente, y esa segunda vuelta Perdóneme usted, esa primera vuelta, esa primera vuelta es una de las primeras vueltas más interesantes e importantes en la historia del Perú en los últimos, creo que 100 años. Cuando Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori pasan a la primera vuelta, ambos, uno con cerca de 39 y otro con cerca de 21 o 20. Y dejan a que Mendoza en el camino. Si no me equivoco, estamos hablando de 2016. Corríjame usted si me equivoco, por favor. Y ocurre en esa circunstancia, ocurre en esa circunstancia, que si usted se acuerda, el Perú había dado una elección mundial que era capaz de votar por la derecha. Kuczynski y Keiko, es en realidad un momento histórico. Los activos de todos se fueron a las nubes. Si tú pensabas que tu casa valía 100, después de ese resultado tu casa podía comenzar a valer 120. Así es, porque era tal naturaleza del afianzamiento a un modelo económico que significaba ese triunfo, que lo que venía era necesariamente una cosa muy positiva para el país. Pero, y ahí entonces sí, nuevamente regresamos al principio de todo. Los caviares. Pero, miren, hay, hay por eso es que a mí me, me extraña, eh, el caso de Pedro Pablo, ¿no? porque Pedro Pablo era un hombre culto pero creo que a pesar de su cultura lo veo con el mejor de los ánimos, lo que le voy a decir ¿eh? yo he tenido oportunidad de trabajar con Pedro Pablo y le tengo respeto a pesar de muchas discrepancias en las que yo eh, claramente eh, he tenido con el equipo que lo rodeaba ¿no? y con gente específica que me parecía y me sigue pareciendo eh, realmente moralmente inaceptable en comportamiento. Pero entonces yo decía que eh, Pedro Pablo es un hombre culto pero en el fondo creo que es un hombre profundamente débil o en todo caso manipulable por ciertas personas. Y yo en mi impresión de haberlo conocido eh, comprendí que, que eh, esa campaña de 2016 eh, había sido llevada al límite por la gente que lo rodeaba porque querían ganar. No era un triunfo ya electoral, era un triunfo que más parecía una especie de maquinaria, ¿no? Que al final terminó siendo eso, ¿no? ¿Dónde están todos? Cada uno se ha disparado por donde puede. Pero entonces, ¿cuál es el punto al que me refería con esto, ¿no? Eh, utilizan y entra el caviaraje a apoderarse de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. El mismo caviaraje que había estado con... con Susana eh, Villarán de la Puente, que había medrado, que medraba de la municipalidad, se va con Pedro Pablo Kuczynski. el mismo. Usted cuente los nombres y las caras. Todo el municipio y la parte política de Villarán de la Puente pasó a trabajar con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué es lo que buscaban ellos? Básicamente enfrentarse a Keiko a como de lugar para destruirla. El odio, impresionante, impresionante. El, el, el ánimo de hundir a una persona. Ya, insisto, ¿no? Eh, eh, si nosotros creemos que la política genera enemigos, estamos muertos, estimados señores. Tú puedes tener como enemigo a un asesino, ¿no? Pero un, un, un político que tiene una posición distinta a la tuya no es un enemigo, es un rival político. Pero no puede ser un enemigo. Aquí habían enemistades. Y entonces el equipo caviar que entra con Pedro Pablo Kuczynski a la segunda vuelta del 2016, ese que se apodera completamente de la comunicación política. Y lo llevan a Pedro Pablo, desde mi punto de vista, de la mano, a cometer eh, errores garrafales, que son los enfrentamientos en un tono exagerado contra Keiko Fujimori. Y aún así, eh, producido el triunfo, producido el triunfo, Nunca llega la magnanimidad, ¿no? El que triunfa debe tener ese espíritu del que ha triunfado, pero no. Eh, había tanto dolor porque se habían dicho tantas mentiras de, de todo el equipo de Kuczynski, ¿eh? no se salva a nadie, ¿eh? porque tiraron con un ventilador sobre Keiko Fujimori, sobre el equipo de Keiko Fujimori. Bueno, hubo tanto de mentira y tanto de diatriba que se generaron, se generaron espacios muy convulsos, ¿no? Muy, muy, muy complicados. Pero ahí es donde está el error. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa después? Si usted se acuerda, en lugar de guardar las banderas de guerra, las mantuvieron. Y Pedro Pablo, que vivía en otra, ¿no? en lugar de decir basta de atacar a Keiko Fujimori, que tiene la primera mayoría en el Congreso de la República y con que tenemos que actuar y trabajar de todas las formas posibles, alentó esa pelea. Y muchos de ese equipo de Villarán de la Puente, caviares, zurdos, este, rojos y todas las especies de comodines que existen, eh, lo que hicieron fue básicamente conspirar para que la guerra fuera tal y nunca encontrar la paz. Entonces, la campaña no había terminado. La campaña era permanente. No sé por qué cuento todo esto, porque estamos en... en hace media hora hablando del tema, pero es que quiero contarle un poquito pues, de la historia de la política. Y, y eso hizo que el país fuera ingobernable. Eso hizo que el país fuera ingobernable. La falta de experiencia de quienes estu estuvieron en la presidencia del Consejo de Ministros de Pero Pablo Cuchiqui fue garrafal. Lo digo con toda franqueza, con todo aprecio por los amigos que yo he tenido ahí, gente a la que yo aprecio mucho, pero que lamentablemente su impericia política ha sido causante de la debacle, que nos ha traído a Vizcarra. Tremendo, tremendo personaje. Entonces, entonces eh, ese caviaraje, por eso es que al eh, eh, caviar hay que identificarlo. Usted tiene que darse cuenta quiénes son y encontrar su naturaleza, que es básicamente la naturaleza del odio. De la, del comodín del vividor del Estado pero del comodín ¿no? del que mete él y su panaca de gente, ¿no? que han vivido con Toledo porque muchos caviares han, han, vienen de la época de Toledo por supuesto, con García no pudieron pasar completamente, algunos pasaron Piola pero saltaron a, a Humala estuvieron dando vueltas con Guayante Humala y eh, sin duda se acumaron con Perón Pablo Cochique era su oportunidad, y no estaban con Humala porque, Humala, porque estaban ocupados con viarán o sea, Susana Villarán de la Puente, como tenía poder en la Muni Lima, ellos estaban clavados ahí. Todo ese grupete, todos son grupetes, abogados, políticos, operadores, ONGs, toda esa mancha completa pasó donde Pedro Pablo Cuchisque como una especie de enroque. ¡Pac! Se metieron ahí. Y han estado presentes ahí. Son los que hacían, han hecho lo posible por acomodarse con Vizcarra contra Keiko Fujimori. Otra vez. Eh, eso es lo malo del, del sentido odiador de la política. ¿no? Uno no puede tener un sentido odiador de las cosas, Dios mío. No es así. Tú tienes que aprender a concertar. ¿Es difícil? Claro que es difícil, por supuesto. Pero una cosa es tener rivales políticos, rivales políticos, y otra cosa es generar enemigos a muerte. Y esta gente lo que hace es, me refiero a los caviares, es eh, manchar honras. Destruir reputaciones. Eh, atacar sin pruebas. Son realmente una calamidad para el país. Y qué bueno que hoy día, miren, le voy a decir esto, qué bueno que hoy día la gente tenga más conciencia de lo que es un caviar que de repente hace 10 años. ¿Caviar? ¿Quién es caviar? No existe eso. En el Perú no existe. Ya, no, está fatal. quien está un poco perdido en el espacio y te decía que no existía nada de eso y que todo era bondad amor cuando no es así no es así amigos es una pelea a mansal es una pelea difícil y dura que usted que le gusta la política a usted que le parece interesante eh, y apreciar el fenómeno y el proceso político pero no para comprender dónde estamos parados y en todo caso qué nos puede ocurrir porque para eso uno está en la política para saber no 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 para tener un puesto público no no necesariamente la gente no está analizando la política para tener un puesto público. Uno lo analiza porque lo que queremos los peruanos, me imagino que usted, como yo, muy parecido, es comprender el proceso para ver cómo podemos, eh, desde nuestras posiciones privadas, ¿no es cierto?, eh, avanzar en el desarrollo de nuestras propias eh, sueños. Pero la política, sabemos, tiene un peso fundamental. Entonces, le decía esto porque, porque, eh, Así como hubo una conjura contra García, había una conjura contra Keiko Fujimori, que quedó acá de contra Alberto Fujimori. Y en todos los casos encontrará siempre, mire usted qué, qué casualidad, siempre va a encontrar a los mismos y a las mismas. Muchos de ellos son renegados del fujimorismo, ¿no? Que fueron fujimoristas, cobraron muy bien del fujimorismo y tan pronto sintieron que ya no era cool, entonces se convirtieron en antis. Pero al final de cuentas, este estirpe caviar, ¿no es cierto? Este estirpe caviar es un estirpe caviar que ha medrado tanto eh, en el gobierno de Paniagua como el de gobierno de Toledo, ¿no? Insisto, con García no lograron mucho, aunque estuvieron dando vueltas por ahí algunos de ellos. Eh, en el gobierno de Humala, no tanto porque entraron a en la municipalidad de Lima y había un poquito de caviares, pero básicamente el problema del de, de, de señor Ollantumala era otro, con la señora Heredia. Entonces, la municipalidad fue el coto que ellos conquistaron, los caviares, y ahí saltaron, ¡puc! como especie de, de garrapatas, saltaron al gobierno de Kuczynski y se prendieron de Kuczynski. Y después le contaron el cuento al buen Vizcarra. El buen Vizcarra es un decir, una ni ironía. Pero Vizcarra, básicamente, estaba en su propio business. Entonces, a Vizcarra... Eh, ni van ni viene, ¿no? Los ha utilizado como papel higiénico, ¿no? Eh, y después estos han continuado dando vueltas, ¿no? Obviamente, felices eh, como no podían estar con el presidente Sagasti, felices de los felices de la felicidad absoluta, y después, por supuesto, felices con la derrota de Keiko Fujimori y con el triunfo de Castillo. No obstante, sabían los caviares lo que venía y lo que estaba pasando y lo que era capaz de hacer Castillo. No les importó, nunca. En los 17 meses hubo un caviar que saltó a decir que Castillo estaba mal. Se hicieron los sonsos, por decirlo de alguna manera bien educada, ¿no es cierto? Y ahora que la señora Boluarte eh, les dado la espalda en los hechos, entonces despotrican de la señora Boluarte. Y usted sabe perfectamente que en este programa nosotros no somos en modo alguno este, ni con pinches, ni amiguitos, ni que somos los, los super súper de la ciudad de Boluarte. Nosotros no, eh, en principio, le digo con todo respeto a la ciudad de Boluarte, tenemos dudas enormes sobre, sobre la ciudad de Boluarte. Lo hemos dicho en la campaña, lo hemos dicho durante el gobierno, lo hemos dicho cuando ha sido ella asumida la presencia de la República. Seguimos con las dudas que no se despejan. Las encuestas que la muestran a ella bajando en popularidad y subiendo en impopularidad de los últimos días muestran claramente el efecto de lo que estamos conversando. Impericia política. Pero por lo menos, eh, por lo menos le diría a usted que quizá el acierto de la señora Boluarte podría ser que todavía no ha caído en manos de los caviares. Todavía. Los caviares son muy hábiles. Argumentan, eh, tienen medios, tienen poder, y tienen gente, ¿sabe qué leeré? Tienen gente... Eh, que no comprende, tiene empresarios que no entienden, tiene gente buena que rodea al mundo y que no comprende estas discusiones y que para uno estas discusiones no son importantes Si eso pasa solamente en tu cabeza, que a ti te gusta la política, Alfonso. No es así, no es así. Allá, ah, yeah. allá. Ah, yeah. En fin, disculpen ustedes por la perorata extensa. No he querido extenderme de esta manera, pero a veces a uno este, le pica ciertos temas y bueno, este se me alargó. Ok, perdónenme ustedes por lo dicho. Pero bueno, estamos acá y vamos al programa. Hoy día, este es un programa extraordinario. Miren, eh, Vito Loli, ¿ya? Vito Loli no es un pintor, porque Vito Loli eh, va a estar invitado en Perfiles a las 8 de la noche. Eh, Vito Loli no es un pintor, amigos. Vito Loli es un ser humano espectacular. He tenido la oportunidad de conocerlo, es esposo de, de, de Carla Schaefer de paz y tierra de esta ONG eh, que está buscando ayudar en el norte y hay un montón de conocimiento en el país. Pero Vito Loli es otro level, otro level. Yo tuve la oportunidad fantástica de conocerlo a través de un cuadro que vi en una galería y el cuadro me pareció tan bueno hasta que encontré el pintor y era él. ¿Cómo es, no? Cómo puede ser que el arte te vincule a una persona, ¿no? Y que esa vinculación sea tan interesante porque llegas a admirar a una persona en función de lo que puede conceptualizar desde su, del punto de vista artístico. Muy, muy, muy interesante, muy bonito. Y es un tipo fantástico. Es un, es un hombre fantástico, Vito Loli. Este y bueno, yo tengo en mi casa, por supuesto, varios cuadros de Vito Loli. Pero Vito es un hombre muy interesante, ¿no? Y eh, este, Pepe Mato, en perfil, lo va a actualizar el día de hoy. Así que se los recomiendo, se los recomiendo ver. <coughs> Continúo con mis avisos de servicio público, porque son muy importantes. No se olvide de ayudar al padre José Antonio Guren, eh, el arzobispo de Piura, Monseñor Guren, e. que está haciendo lo posible por ayudar. No, no se olvide de hacerlo, están las cuentas ahí y usted sabe que lo puede hacer permanentemente. Eh, no se olvide que el día 23, domingo 23 de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o a 4 de la tarde, va a estar este, esta presentación del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Se lo recomiendo. Están en las entradas. Eh, no se olvide que debe ir para continuar en el mismo esquema de aprender. Y algo de publicidad que sale en el programa, pero se lo pongo otra vez acá. Usted, por mil soles mensuales, prácticamente puede tener ya una casa propia en Arequipa, en Arequipa, ahí están los teléfonos. O si sea, usted está en Arequipa, en Juliaca puede llamar por teléfono. Esto es en Lomas de Yura. Lomas de Yura, que está a 40, no, 40, no. 20 minutos del aeropuerto internacional. ¿No es internacional? Sí, sí es internacional. El aeropuerto de Arequipa, a 20 minutos, ahí está este, Lomas de Yura. Le recomiendo. Bueno, los pobladores. A ver, ¿qué pasa en, en, en eh, los desbordes? ¿no? Esto es tremendo. A ver, le muestro unas imágenes acá de esto.
5: El desborde del río Serrán que destruye un tramo de la carretera Canchaque. Miren ustedes, impresionante realmente las imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos con el tema de las lluvias y, y cómo generan los desbordes de los ríos que están haciendo que se pierda la infraestructura. Parte de la carretera Canchaque-Piura en el kilómetro 49 quedó destruida tras el aumento del caudal del río Serrán en Morropón. Estamos afectados, tiene una longitud de 40 metros, lo cual quedó intransitable la carretera. Esto sucedió a la altura del caserío Palo Blanco Alto. Ahí para los que tienen que pasar por la zona, buscar rutas alternas, si es que las hay. ¿verdad? Momentos en que otro tramo más se pierde en la carretera de Canchaque, el sector eh, Palo Blanco, lo vamos a ver más adelante.
0: Bueno, esto es, esto es terrible, está pasando en todo el país. Acá hay alguna explicación adicional. Miren lo que está ocurriendo en otra zona eh, también eh, cercana, porque es piura, ¿no? Miren ustedes.
2: Se tengan que abrir prácticamente las compuertas. Y aquí viene lo dramático, porque al abrir las compuertas del reservorio de Poechos es por el tema de que está al límite debido a las intensas y persistentes lluvias. Ojo a desbordes en el bajo. Piura. Esta es la situación al día de hoy, 17 de abril, con estas imágenes impresionantes de esta reserva, perdón, de este reservorio de poechos en el norte del Perú.
0: Mm. Tremendo lo que está pasando en el en el, eh, norte del Perú. Este, esta imagen que les muestro a continuación me la, me la ha enviado eh, el arzobispo de Piura. Miren ustedes, bien delicado el tema. No tiene audio, pero miren ustedes lo que pasa, o casi pasa, ¿no? O ocurrió. No tengo idea qué ocurrió con estos hombres. Creo que lograron salvarse. Eh, yo espero que sí. Estoy seguro que han logrado salvarse, pero es una película de terror realmente. Eh, y bien, lo del norte es terrible. Vamos a hablar ahora, en unos minutos más, con eh, el eh, vicealmirante, de la Armada Peruana, eh, presidente de la Asociación de Oficiales Generales de Almirantes del Perú, eh, Javier Bravo Villarán, sobre lo que ha ocurrido en Puno. ¿Qué ha ocurrido en Puno? Déjenme poner lo de Puno antes de, antes de porque el tiempo se nos pasa volando y no quiero eh, dejar de mostrarles esto que ha pasado en Puno. Un segundo, por favor. Nos hemos quedado un ratito eh, congelados. ¿Dónde está lo de Puno? Ah, todavía no lo he subido. Deme medio segundo que lo subo. ¿Dónde está? Uh, aquí está lo de Puno. Bueno, sinceramente, uno no llega a comprender qué está ocurriendo exactamente. Sí imaginamos, pero necesitamos eh, un poco más de carácter, ¿no? Para poder salir de este problema. Déjenme compartir. Eh, a ver, déjenme. Antes que nada. si sí, hemos quedado... A las 7.15 en punto. Nos quedan dos minutos. Vamos a hacer el contexto de una vez. Les pongo lo de, lo de Puno. Que es esto. En la frontera, en la zona de Zaguadero, ocurrió el domingo.
3: Al parecer... Eh... La, la decisión se
6: está tomando en retirarse por parte de los miembros del ejército, lo ¿eh? que indican los altos mandos jefes o sea, del ejército a esta hora de la mañana, porque la población ya tomó en sus manos la soda de la asta. Prácticamente es imposible que lo, lo dejen porque...
0: O sea, que el que ejército va a, a izar la, feo, la bandera en el domingo... Depende, como lo hacen todas las plazas del Perú y la población se acerca y no les deja terminar de cantar el idioma nacional ni usar la bandera es un acto realmente increíble miren ustedes esto
6: el pabellón nacional, es lo que han indicado, señoras y señores, es lo que
0: podemos informar nosotros desde la Plaza Mayor de Desagüedero. Se fueron, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo izamiento del pabellón nacional y entonces eh, este es el comunicado de la Asociación de Oficiales Generales y almirantes del Perú, ADOGEN. Déjenme leer un par de párrafos para que usted tenga el contexto. Los oficiales generales y almirantes del Perú en situación de militar de retiro pertenecientes a ADOGEN Perú manifiestan que los hechos sucedidos en la fecha en la ciudad de Desaguadero, provincia de Chupito, región Puno, donde un grupo de pobladores ha impedido la realización de la tradicional ceremonia de izamiento del pabellón nacional, uno de nuestros símbolos patrios optando la toma por retirarse sin poder cumplir el acto patriótico hacen evidente que el totalitarismo marxista unido a otras agrupaciones coincidentes con la destrucción del Estado democrático tienen como objetivo la toma del poder para lo cual deben minar su estructura y las de las instituciones que lo sostienen entre ellas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La situación de caos en esta importante región, viene siendo favorecida por la debilidad que muestran las autoridades competentes de todos los poderes, instituciones e instancias responsables de ejercer las facultades y obligaciones propias que les confiere la Constitución y las leyes. Un hecho que demuestra lo que ha ocasionado esta línea de conducción del país es que en 201 años de vida republicana jamás una parte de la población peruana evitó el izamiento del pabellón nacional en la plaza pública un día domingo. Lo ocurrido es gravísimo, pues se viola la Constitución Política en su artículo 38. Deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales indirectamente. El artículo de interés del Estado es uno indivisible. 54, el territorio del Estado es inalienable. Lo ocurrido está en camino de convertirse en una región liberada en Puno. Bueno, terrible, ¿no es cierto? Terrible, terrible, terrible. Entonces, por acá está con nosotros Javier Bravo, que le pediría, por favor, al almirante que prenda su cámara para comenzar a conversar. Si es que me está escuchando, si se puede conectar de una vez con nosotros. Eh, esto es realmente... Eh, como le digo yo, muy, pero muy malo para el país, muy malo para el país. Me parece que no nos escucha todavía el almirante, pero ya lo hará. Lo dejo ahí hasta que regrese el almirante y conversamos con él. El otro tema es lo que pasa en Guaral. Y bueno, está lo de la congresista eh, también Jontay, que es, pero terrible, ¿no? Realmente el fujimorismo, lo digo con el respeto que me merecen eh, todos los partidos políticos y también el fujimorismo. Eh, no sé cómo deberían hacer para buscar mejor a la gente que llevan al Congreso, porque no es el primero, ¿no? Y sinceramente, eh, los personajes que tiene a veces el Fujimorismo cerca son, pero, de terror, de terror. Y no es un asunto solamente vinculado a Keiko Fujimori, ¿no? Es en general. O sea, también diría yo que hasta a Alberto Fujimori, a quien le tengo, yo por cierto, un gran respeto y aprecio personal. Eh... Pero, en fin, creo que ya está eh, el almirante Bravo casi listo. Me avisan, por favor, cuando ya estén operativos para comenzar la conversación. Y este asunto, pues, es tremendo, ¿no? Lo que ha pasado con la congresista, los mochazuelos, ¿no? O sea, resulta que ahora entra un congresista y el congresista le pide parte de la remuneración del de empleado que ha contratado para que lo ponga en sus cuentas o para que haga pagos que... Eh, tendría que ser el congresista, pero que se lo pide al empleado que ha contratado para que lo haga. Cada congresista tiene, por supuesto, cinco empleados. Y claro, los sueldos son relativamente altos. Usted, solamente en una empresa privada, como todos, tenemos presupuestos muy ajustados para contratar personal en el Congreso. No hay esos, eh, digamos, eh, ajustes, sino por el contrario. Hay, pero sinceramente, viven también pues, otra realidad los congresistas. ¿no? Es, es, es un por el Estado que hay que hay que corregir, en realidad. Es parte del problema. Todo esto es parte del problema, lo que estamos apreciando. No para chancar al Congreso, amigos. No, no es para chancar al Congreso. Es para ver cómo ayudar al Congreso. Pero entonces, un empleado, no sé si le llaman un técnico uno, técnico dos, técnico tres, asesor, asistente, auxiliar, no sé cómo es la historia de todos ellos. Pero tienen, eh, creo que el, el que menor gana debe ser 3.500 soles o 4.000 soles o 5.000 soles. Tremendo sueldo. Y de ahí subes a 5, a 7, a 8, a 9, a 10, a 12, a 15. No sé quiénes tienen 15. Creo que son los asesores que tienen maestría, doctorado. No sé cómo es la historia. Pero eso es. Entonces, entonces, los congresistas se sienten, algunos, que tienen, por cierto, una visión bastante particular de las cosas, con el derecho de exigirle a las personas que trabajan con ellos, que paguen o que les den el sueldo y lo tengan pues, en su cuenta, como hemos visto, o que hagan ellos, el pago de ciertos eh, dineros a personas determinadas. Entonces, eso ha ocurrido con este la congresista Jontai, Jontai. Tremendo tema, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde está este asunto? Aquí está. María Cordero, si no me equivoco. Creo que es ella, ¿no? María Cordero. A ver. Responder la pregunta
7: que por, por favor, Usted nunca ha tenido el sueldo un trabajador o ha pedido viáticos, sueldos, algo congresista? Quien rehuye las preguntas de punto final es María del Pilar Cordero Jontay. Esta congresista de Fuerza Popular por Tumbes ha ejercido ya el cargo el 2011, también por el fujimorismo.
5: Porque si no vamos de la mano, trabajando con nuestro pueblo,
2: no vamos a nada. No que el Estado, todos juntos,
7: una política de perfil bajo hoy enfrenta una denuncia muy grave, señalada de recortarle el sueldo a por lo menos un trabajador. Pero a diferencia de otros casos, esta vez hay audios más que comprometedores. Según el denunciante, el acuerdo inicial fue de un recorte salarial del 50% por seis meses, que no se
1: habría cumplido. Ah, llegan los seis meses y ¿no? yo le reclamé pues, a mi amigo, ¿no? le digo este, que habíamos quedado una cosa, pero él eh, se puso del lado de la congresista y bueno, me dijo que no, que la congresista le daba la instrucción de que se me siga recortando el sueldo. El
7: recorte no solo habría continuado, sino que eventualmente empeoró.
1: Me aumentaron el porcentaje a 75%. De tal manera que yo solamente me quedaba con 2.000 soles y el resto de todos mis ingresos tenía que entregárselos a la congresista.
7: El 9 de noviembre del 2022, el ex trabajador le reclamó a Braden Paredes por la situación. Conversación que fue guardada, al igual que muchas otras.
0: Yo te voy a comer.
7: La tía no va a dar su brazo por cero. con dos lucas y vas a saquearte con dos
8: lucas. Es más, yo voy a hablar con ella. Acuérdate, voy a hablar con ella voy a decir: No, si está. cosa, subido el pay. Y sabes que, que me va, va a contestar: No hace sé ni mi. mi el con toda seguridad me va a decir
6: eso. Yo la conozco como si estuviera hablando con ella.
7: La entrega del gran porcentaje del sueldo no era el único beneficio para la congresista, según el ex trabajador
0: terrible, terrible, realmente esto es pues de última, ¿no? De quinta, ¿cómo hacen eso los congresistas? ¿Qué cosa tan indefendible, no? ¿Qué dijo Miki Torres, no? Miki Torres es el hijo de un eh, abogado prominente, ¿no? Eh, el doctor Torres Torres era mi profesor en la Universidad de Lima, eh, un hombre con ideas muy claras y parte de, digamos, el grupo de personas que impulsó la Constitución del 93, y Miguel Torres es abogado también, eh, conocido como Miki Torres, es una persona de primera, así les digo, de primera. Bueno, ha salido a decir lo, lo que tenía que decir.
6: Nos hemos reunido de emergencia y hemos decidido que se inicia inmediatamente en el partido un proceso disciplinario con miras a la expulsión de esta persona de nuestro partido. En este partido no puede haber espacio para alguien que no tenga sangre en la cara, Mónica. Quiero decirlo con clara y rotunda eh, expresión. Una persona que le quita dinero, que le quita parte de su sueldo a un trabajador, no merece ser militante de un partido como Fuerza Popular. Es por eso que eh, te comunico y le comunico a la audiencia que Fuerza Popular, el partido político, ha decidido iniciar inmediatamente y de la manera más rápida posible un proceso a efectos de buscar la mayor sanción. Y esta es la expulsión de la señora Cordero de Fuerza Popular. E invocamos a que la bancada, y estoy seguro que así lo harán, también tomen las medidas del caso para poder sancionar ejemplarmente a este tipo de, de actos que el día de hoy han sido
0: develados. Bien, eso es... Lo que ocurrió en el Congreso realmente es un espacio bien complejo, bien difícil. Hay congresistas, voy a insistir en esto, buenos y yo diría que estupendos. Deberían ser reelegidos varios años por su capacidad, por su línea ética y moral, por su compromiso con el país. Y hay otros que deberían ser eh, extirpados del Congreso eh, hoy día mismo y no regresar nunca más a ninguna institución pública. Pero hay pues otorongo, uno come otorongo, se la pasan ahí. No sabemos cuántos meses más. Esta Hontai, con todo lo que hemos escuchado, no tiene defensa. No tiene defensa. Pero hay un debido proceso y en fin. Estamos ya con el almirante Bravo que nos acompaña. Almirante, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto verlo.
8: Muy buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo para todos los amigos de
0: Bahía Tocos. Gracias, muchas gracias, Almirante. Eh, eh, un honor que nos acompañe esta noche. He leído eh, casi todo el comunicado de Adogen que ustedes el día de hoy han publicado. Eh, está en pantalla el comunicado, la gente lo puede ver. Hemos visto las imágenes, Almirante, de lo ocurrido en Desaguadero en las últimas horas. Yo quería pedirle, en primer lugar, su opinión al respecto de lo ocurrido en Desaguadero. ¿Cómo esto afecta al país? ¿Qué opinión tienen ustedes?
8: Bueno, tal como lo expresamos en nuestro comunicado, en primer lugar, este es un hecho que no ha sucedido en los dos su, 201 años que nosotros tenemos de país. Y lo que nos ha pasado en, en Puno es una cosa tremenda. ¿Por qué? La organización normal de la ceremonia de izados al pabellón. Es una ceremonia que la auspicia el gobierno local y participan naturalmente la población y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas normalmente pa participan con una sección, una banda, el pabellón, etcétera, para hacer la, la ceremonia correspondiente. Además de eso, el gobierno local es, dice quién va a izar el pabellón. O sea, hay todo un procedimiento, un ceremonial, y eso está perfectamente establecido. Lo de ayer en Puno es una cosa que nosotros decimos la población, pero analicemos un poco la población que tiene Puno, que no es exactamente y exclusivamente de, de, de peruanos. También de, hay de otras nacionalidades, más aún cuando estamos en una zona de frontera. Acá ha habido un agravio a uno de los símbolos patrios. Esto es tremendo y tiene, es un hecho más que va dentro del gran desorden que hay en Puno, producto de la debilidad que nosotros apreciamos y opinamos tienen los diferentes niveles de gobierno, empezando por el más alto nivel, cuya, cuyas funciones, cuyas responsabilidades están perfectamente establecidas por la constitución política del Perú. Entonces, esa debilidad que estamos viendo en el, en el manejo del país, hoy día tiene estos resultados. Y como ahí apreciamos, acá hay un camino que se está emprendiendo a lo que ya nosotros hemos usado ese término desde hace, desgraciadamente desde hace muchos años lo de la zona liberada en Puno no solamente ha sucedido esto en Puno hemos tenido asesinato de, la, de personal de la policía nacional también ha habido el problema de los soldados de las fuerzas armadas el tránsito de los pobladores no es libre o sea hay un desgobierno en una palabra en esta ciudad en, en esta área entonces eso es por falta de autoridad y porque si bien están establecidos perfectamente, aparte de la Constitución, en una serie de leyes específicas, cómo deben actuar las fuerzas del orden en defensa del Estado, y hay las diferentes situaciones que hay cuando se está en emergencia y qué sé yo, cuando la policía recibe el apoyo de la Fuerza Armada para actuar, todo eso tiene un procedimiento pero se ha venido modificando por disposiciones que están muy por debajo de lo que son los dispositivos legales que rigen a una nación seria. Y entonces cuando uno sale de ese marco, vienen los problemas. Ya, pero y, ¿quién ha hecho esas modificaciones, Almirante? Bueno, el gobierno, porque nosotros sabemos perfectamente lo, cómo debe de ir, cuál es la dotación, que debe tener el personal de las Fuerzas Armadas cuando va en apoyo de la policía y debe usarlo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Estas son situaciones eh, anómalas, por sí. poner un nombre, pero ahí hay violencia y no se puede actuar frente a la violencia con escudos, pues. ¿Quién
0: es el responsable político para usted? o la responsable? Para mí,
8: ¿Sí? el ejecutivo, el más alto nivel del ejecutivo.
0: Eh, ¿Halo usted y el el equipo, presidente, la y presidente ahora. de Urbarte? Sí. ¿El ministro de Defensa? También. Mm. Que
8: son los que dan las la, la disposiciones de cómo debe actuar las Fuerzas Armadas.
0: ¿Este comunicado de Adogen a qué hora ha sido emitido? Este eh,
8: comunicado de Adogen de Perú ha sido emitido hoy por la mañana.
7: Ya. Ha tenido
8: porque, ¿Perdón? Ha tenido Acá comentarios? No, pero, Nada. No, hay mucho comentario, por supuesto. Hay comentarios
0: oficialmente en diferentes, en diferentes chats, por supuesto. ¿no? Ya, oficialmente no. Oficialmente no. ¿Usted qué va a hacer a continuación? ¿Qué esperan ustedes los oficiales, los marinos? Nosotros vamos a seguir haciendo sentir
8: la voz de la experiencia de los asociados de Adogen, que todos somos del grado de generales y almirantes que hemos tenido los rangos, los cargos más altos en las Fuerzas Armadas y hemos manejado la, una época muy difícil, como todos conocemos, la gran mayoría, entre el año 80 y el 2000. Y entonces tenemos experiencia de que hay que actuar porque si no, uno está cediendo espacios y esos espacios son ocupados y hoy día son ocupados por gente de extrema izquierda, totalitarios, por gente que tiene intereses por delincuentes, vamos a decir así, también hay, mm. y por algunas gentes de ideologías, pues, ya, este, también totalitarias.
0: Mm. Ya alguien no, puede decir, almirante, alguien puede decir, bueno, pero no es para tanto, pues, que no los dejen no, no. Eh, 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 pon, pon, izar la bandera. No es para tanto, para hacer un comunicado. ¿Por qué son tan exagerados, le pueden decir? Bueno, este, eso eh, sería una falta
8: de identidad y de, de identidad con la nacionalidad que nosotros tenemos. Nuestros símbolos patrios están establecidos. El himno nacional y la bandera nacional. Y esos son nuestros símbolos del Perú no solamente sirven para para este, arriba Perú ¿no? sirven para defenderlos y para, y para tenerlos siempre presentes y cumplir nuestras obligaciones nosotros somos muy, exigimos muchos nuestros derechos ¿y cuáles son nuestras obligaciones? ¿por qué no vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos?
0: déjeme ponerle esto, este es un video del ministro eh, Chávez Cresta eh, hace unas horas en Guaral ¿Dura cuánto tiempo? Más o menos 30 segundos. Escuchemos, por favor.
8: fundamente lo que les ha sucedido y estamos acá para ayudarnos en todo lo que nosotros estemos en nuestro alcance y más allá de ello. Nuestra prioridad en estos momentos es darle la seguridad a ustedes como población para que estén seguros en este devenir mientras se estabiliza la zona. Entonces, por eso yo quería hablar con todos y decirles y, y recibir también sus requerimientos porque ustedes de repente tienen necesidades. Lo primero que hemos hecho es garantizar la transitabilidad de la zona, o sea, se puede llegar a la zona.
0: El ministro Chávez Cresta eh, aparente estar trabajando en Guaral, está su equipo de gente, está la maquinaria. Eh, bueno, eh, ¿qué responsabilidad política puede tener él de que no se hice la bandera en Puno? ¿Puede argumentar? ¿Usted qué piensa al respecto?
8: La responsabilidad es de que no se han dado las disposiciones claramente establecidas de dar cumplimiento a la Constitución y a las leyes. Uh -huh. El señor Chávez Cresta está hoy día en una función relacionada con defensa civil, lo cual es importantísimo. Pero también es muy
0: importante defender nuestra soberanía, ¿no? Absolutamente. Bien, admirante, se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer eh, mucho, como siempre, y lo invito, lo invito para poder conversar con usted, porque conversar con usted es eh, sinceramente un honor para nosotros y lo invito eh, en una oportunidad próxima. Fijemos la fecha para poder conversar in extenso sobre lo que es Aogen, el papel político que tiene, porque ustedes tienen un papel político. ¿Cómo ve usted el país y qué pasa con las perspectivas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en este proceso. ¿Cómo lo va a ver usted? Lo invito a eso sí. en los próximos días.
8: Con todo gusto, Alfonso, estaré a disposición y quiero ser muy preciso. Nosotros hablamos a nombre de los señores generales y almirantes en situación de retiro. Que somos ciudadanos de, con nuestros plenos derechos
0: igual que todos. Gracias. Muy bien, muy bien. le agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era eh, Javier Bravo Villarán, vicealmirante de la Armada Peruana, presidente de Adoje en Perú, eh, que es esta asociación de oficiales y almirantes del Perú en situación de retiro. Han hecho un comunicado preciso, directo, político, porque, como dice muy bien, el almirante también tiene derecho a opinar políticamente. ¿Cómo lo tomará esto el gobierno? No sabemos qué va a decir al respecto de lo ocurrido en Desagüero, que no es poca cosa. Bien, siendo las 7:37, es hora de eh, ver la entrevista que hicimos hoy hace un rato con Jorge del Castillo. Va la entrevista y eso es todo por hoy, amigos. Yo me despido de ustedes. Eh, nos vemos mañana a 6 y media. El programa nos quedó chico. La hora y media a veces se hace así como una especie de reloj de arena que nos escapa, pero para mí siempre es un gusto enorme tenerlos a ustedes al otro lado y poder eh, sentir su presencia y su compañía. Gracias. Acá viene la entrevista con Juan Castillo y después se despide, por lo menos nos vemos ya mañana a las seis y media. Gracias por acompañarme esta noche. Permiso. Bien, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Maeda Talks.
9: Gran gusto.
0: Eh, la pregunta tiene que eh, ver con Alan García. Uh -huh. Obviamente, hoy es una fecha especial para el partido aprista, para todos los apristas y para quienes estuvieron cerca siempre del expresidente. ¿Cuál es tu primera reflexión, Jorge?
9: Bueno, pues fue una... Claro, decir una pérdida irreparable cuando una persona muere es un, un término común. Pero en este caso la resalto y la subrayo porque en los últimos tiempos principalmente mucho se ha hablado de cuán importante hubiera sido para el Perú que, el, que Alan García en vida pudiera estar liderando una defensa democrática y que mucha gente va más allá y e dice, inclusive, muchas de estas cosas no hubieran pasado si él no estuviera acá. Así que creo que esa, ese concepto de, de lo irreparable, una pérdida, se aplica doblemente en el caso de él. Es muy fuerte porque, además, una lástima enorme que un presidente culto, educado, formado, un hombre de Estado, bueno, ya no esté entre nosotros. ¿no?
0: ¿Cuánto tuvo que ver eh, Martín Vizcarra? En la muerte de Alan García?
9: Yo creo que tuvo mucho que ver porque era parte del complot. Contra Alan García hubo un complot, ¿no? Eh, Cuáles eran parte de los fiscales preferidos de Vizcarra? Recuerda que cuando alguien tuvo la idea de removerlo, este señor se regresó de Brasil dejando plantada la transmisión de mando mm. para defenderlo, ¿no? Entonces, y además es el mismo fiscal que lo exoneró de responsabilidad de Vizcarra en Moquegua. José Domingo Pérez viene de la Fiscalía de Moquegua. Entonces, no tengo duda que eran parte de una estructura eh, que en este caso tenía trazado un ensañamiento contra Alan García, apoyado por algunos medios y alguna gente perversa, ¿no? que evidentemente lo que querían era humillarlo, ponerle un chaleco detenido, sacarlo esposado a la calle, porque no te olvides, Alfonso, que ese mismo día, 17 de abril del 19, a las 10 de la mañana él tenía una diligencia judicial si sí. que hubieran podido perfectamente esperarlo en el juzgado eh, terminar su diligencia o tenerlo ahí pero no se hizo eso lo que se hizo fue montar el show en la casa con cámara de televisión y micros de radios atentos y anuncios inclusive prematuros de alguna gente que en las radios anunciaban ya estaba detenido, cosa que no había sucedido en ningún momento, ¿no? pero así es yo creo que pero, ese es el nivel de odio que lamentablemente ha llegado al Perú.
0: Claro, pero hubo un escarnio ahí. ¿Y hasta qué punto los medios de comunicación también jugaron un papel nefasto en la presión psicológica sobre García?
9: Muchísimo. Muchísimo porque realmente hubo, hubo un, digamos, de, de manera reiterada y muy, muy dañosa, digamos, ¿no? Se presionó sobre él, se le Tendió un cerco, él había venido N veces a dar declaraciones, no había ninguna razón. Él tenía arraigo familiar, tenía trabajo conocido, tenía incumplimiento de, de todas las diligencias previas, más de 60 veces creo que había asistido. Esta era una más, pero evidentemente le tendieron la trampa, haciéndolo volver con una situación que se posterga. ¿Para qué? Para dar tiempo, para sacar el impedimento de salir del país. ¿No? Y con eso cierran el círculo y sucedió lo que sucedió. Pero Alan García, en un acto de dignidad, dejó a esta gente todos colgados porque no les permitió, bajo ninguna manera, que hicieran escarnio de él. ¿no?
0: Mm. Eh, hay un legado de García Pérez, ese legado político. Eh, en realidad, ¿quién lo ha tomado? ¿Dónde crees tú que está depositado y quién va a continuar? con, eh, digamos, esa herencia política?
9: Mira, este es un tema muy complicado, porque después de él, el tema ha venido de más a menos, uh -huh. y cada vez menos. Entonces, eh, si yo te dijera que esto ha pasado a otra persona a ser depositario de los tema, no es así. Pero creo que le corresponde al Partido Aprista peruano asumir esa responsabilidad de manera colectiva y seria, ¿no? Creo que eso sería... Ahora, sin duda, también hay otros sectores que más allá de la APRA eh, se identifican como un buen gobierno. puede tener subidas, bajadas, efectos, eh, perspectivas distintas a otros, pero no tengo ninguna duda que fue un buen gobierno que se preocupó por el desarrollo económico y social de, del Perú. Y redistribuía riqueza no repartiendo bonos, sino dando trabajo. Y no dando trabajo de público, sino dando trabajo a través de la empresa privada que era estimulada por el Estado para avanzar y desarrollarse e invertir. ¿no? Hoy día eso está pulverizado. Yo recuerdo que la inversión privada en nuestro tiempo crecía entre 20 y 25%. Hoy día está en cero. Sí. Eh, literalmente en cero. ¿Mm?
0: Ahora, eh, como la política es antropomórfica, eh, todos buscan rostros, personalidades específicas. Entonces la pregunta eh, que te reitero es, bueno, pero ¿quién es el heredero de Alan García? Más allá del partido aprista, pero eso es algo innominado. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer?
9: Mira, yo creo que el partido, ahora que está escrito, tiene que ir a un proceso en el que hay un congreso nacional, que adecue sus estatutos, y vayamos a elegir una dirigencia nacional ¿no? eh, de la forma más democrática y transparente posible. Uh -huh. La consecuencia de eso será elegir a un líder que asuma la responsabilidad de llevar adelante la próxima elección. Esa es la persona que tendría que asumir tomar esa bandera, ¿no? Y, y seguir adelante. Ahora, posiblemente no sea el único. Me refiero que puede ir uno una vez, otro otra vez, y así el partido más institucionalizado puede avanzar.
0: Es bien difícil porque no se ve a nadie, ¿no?
9: Es difícil, es difícil. Por eso que quizás lo que nosotros tendríamos que hacer primero es tener un programa claro. Si alguien puede presentarle un programa claro y eficiente al país, es el APRA. No tengo duda. Hoy día justamente sí. hemos estado conversando varios exministros estaba José Antonio Chan, Luis González Posada, Javier Velázquez, Luis Carranza. Estamos conversando de estas cosas, de la posibilidad de establecer una propuesta al país. Así si es que yo creo que lo que primero tenemos que hacer es el programa, la propuesta. Corta nomás, no tienes una lista de lavandería en ninguna manera. Una propuesta seria basada en nuestra propia experiencia. Y ahí tiene que estar el espíritu y el alma de Alan para impulsar con la fuerza que él tenía un programa de ese tipo. Las personas podrán venir después.
0: Eh, a ver, ¿y eh, cómo ves la situación política en este momento? Porque la, eh, digamos, última encuesta de las últimas horas muestran que más bien eh, la Presidenta Irina Boluarte continúa eh, decayendo en su aprobación y subiendo en su desaprobación. Es una cosa curiosa, Jorge, porque normalmente las crisis climatológicas en el mundo entero sirven para que los políticos puedan, al contrario, empinarse sobre eso, catapultarse y subir unos puntos porque justamente el aparato, digamos, del Estado entra a poder darle ayuda a los damnificados. Ha pasado en, en, en campañas presidenciales en Estados Unidos, en diversas partes del Perú y del mundo ocurre eso. Las crisis son una oportunidad. Aquí parece que ha sido al revés. ¿Cómo ves tú eso?
9: Bueno, coincido con tu análisis, ¿no? Eh, pero el tema es que esto tiene causas inclusive anteriores. Por ejemplo, ¿no? Vienen las lluvias, se inundan las ciudades. ¿Es culpa del alcalde o del gobernador que tiene tres meses? ¿O es culpa de las autoridades anteriores y la autoridad de reconstrucción con cambios que al final no hizo ningún cambio? Eh, que, por ejemplo, haber dado prioridad a los drenes de las ciudades a la contención para que esto no pase. Hicieron otras obras que se han vuelto a malograr con las lluvias. Pongo como ejemplo el asfaltado de la plaza de armas de Piura. ¿no? En lugar de haber dicho el dren de Piura, hacen colegios, postas médicas, asfaltado. Pero lo primero que se levanta con el agua es el asfalto de la mismísima plaza de armas. Entonces, la gente... Que no distingue de los anteriores de los nuevos, ya, le echa la culpa al actual, ¿no? Este, posiblemente de manera injusta. Pero, pero así es, pues, así es, lamentablemente, el discernimiento de la gente en general, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué pasa con el norte, eh, Jorge? El norte se supone que ha apoyado al gobierno de Dina Boluarte, eh, sí. en contrario a lo que ha ocurrido en el sur, más bien Levantisco. Y intenso en sus reclamos y hasta hoy complicado, después de lo que hemos visto en Desagüero hace unas horas. Lo concreto de objetivo, Jorge, está en que en el norte se está planteando ahora una serie de movimientos y paros regionales, justamente porque sienten que el gobierno es incapaz de resolver sus problemas con respecto a lo que está pasando con las lluvias y con los huaycos. ¿Cómo es el escenario para la Presidenta de boluarte
9: A ver, eh, yo creo que la capacidad de reacción del gobierno no ha sido eficiente. Han ido ministros, van, dan una vuelta, recorren y ya está. Pero lo que pasa es que el daño en el norte es tan grande. O sea, los zancudos, las aguas estancadas, las aguas servidas, eh, estar con el agua literalmente hasta el cuello. A veces malogrado han logrado los artefactos y los muebles de la gente. Pero a veces hasta se les ha caído la casa. Entonces al no encontrar una respuesta rápida eh, viene pues la desesperación. Y yo he conversado hace, la semana pasada con el gobernador de Piura con el alcalde de Piura con el alcalde de Lambayeque y qué cosa es lo que encuentro como, como un denominador un desorden absoluto. De acuerdo con la ley cuando hay una catástrofe de estos tipos es Indesi el que asume la conducción del sistema. Bueno, a Indesi lo han puesto de lado nadie le hace caso entonces hay una serie de cabezas distintas gobernador, alcalde provincial otros provinciales, más los distritales más el ministerio de transportes más el ministerio de vivienda más la autoridad también, la autónoma al final es un merengue de problemas y no hay autoridad ese es un problema central, no hay verticalidad no hay línea de mando por tanto se tropezan entre ellos, no, 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 no es eficiente la solución, esto lo percibe la gente. Entonces, contra toda tradición, alguna gente en el norte están proclamando vamos a un paro mañana, 18, ¿no? Entonces, yo cuando elige a estas autoridades, le dije, oye, busquen formas innovativas de parar, porque si tú paras en una ciudad como Piura, donde más de la mitad hace comercio ambulatorio, trabaja el día a día, esa informalidad, bueno, esa gente es la que va a perder, no va a perder el Estado, va a perder las personas, porque no comerán ese día, pues no sé cómo van a hacerlo. Entonces, busquen fórmulas innovativas de, de protesta, de paro. No tiene que ser suspender todas las labores 24 horas. Claro, están desesperados por hacerse sentir. Ese es el punto. Y yo veo que la capacidad de respuesta, así como se ha perdido esa esta palabreja nueva que se usa, la narrativa, ¿no es cierto?, también se está perdiendo la lucha por la recuperación de las ciudades. No, no son eficientes en el gobierno.
0: Sí, y más bien lo que ha hecho el primer ministro Otárola es eh, generar una nueva eh, estructura que es esta autoridad para la reconstrucción, pero nacional. Y también ha generado un Consejo de Estado nacional, eh, bueno, ¿qué te parecen esas, digamos, este, maneras de enfrentar la crisis?
9: Bueno, en primer lugar, que el Consejo de Estado no existe, ¿no? No existe en la ley, me refiero, en la Constitución. Es
0: una, no existe, no que es vinculante manera. nada de lo que se habla ahí, por supuesto. Claro, no,
9: claro, no, está, no, hay, no hay ni siquiera una resolución ministerial que diga, crearse no el Consejo que... de Estado. ¿no? Y, y, y segundo, eh, eh, el otro tema es el, el desorden. Yo insisto. Visto, hay un enorme desorden que yo no veo cómo se va a resolver, ¿no? No hay una autoridad de mando, creo que ese es el, el problema principal. Además, no es tan cierto que le hayan llegado los millones al norte, porque les han dicho, gasta de tu presupuesto que yo después te voy a devolver. Entonces el despido decía, sí me he gastado 700 mil y me devuelven 100. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿No? Cuando realmente lo que tendría que hacer el Estado es poner recursos gruesos que los hay para poder actuar en estas circunstancias.
0: Y entonces, para ir cerrando, eh, Jorge, eh, ¿tú aprecias de parte del gobierno capacidad para poder salir de la crisis momentánea y proyectarse hacia el 2026 haciendo más de lo mismo? ¿O qué va a ocurrir?
9: Yo, yo veo incompetencia, sinceramente. Incompetencia. Estamos... Acá estamos mejor que lo anterior, no, no, no tengo ninguna duda, ah, el día y la noche, mm. pero el día tiene que ser pues más brillante, entonces yo creo que no, todavía me parece que subsiste la incertidumbre, hay mucha gente competente que se le ha puesto en los cargos, a veces hay personalismo, ¿no? que se notan eh, por un protagonista o por otro, y, y me parece que falta donde mandó. ese es un tema fundamental, don, de mando. Si la presidenta Boluarte no se pone en sus 13 para hacer las cosas, esto no va a funcionar. No va a funcionar en eso, no va a funcionar en seguridad ciudadana. Hacer la autoridad ya no del norte, sino nacional, peor pues. Porque si no, sí. ir con el norte cómo va a poder lanzar nacional. Entonces pasa a segunda prioridad la emergencia. Aquí lo que tiene que hacer es una autoridad de recuperación, de desarrollo, como sí. debería llamar o de la crisis eh, pluvial del de norte, o departamento por departamento, si se quiere.
0: Mira, ahora, el Congreso tampoco ayuda porque hemos escuchado las noticias de las últimas horas en las que se vuelve a pescar a algunos congresistas que le mochan el suelo a sus colaboradores y se lo entregan para sí mismo Bueno, eh, ¿qué piensas de esta práctica?
9: Mira, es una práctica delincuencial. Y a esto se agrega el hecho de que hay otros congresistas que no mochan el sueldo, sino le mochan el presupuesto a municipios y a regiones ofreciendo obras y ganando ellos una buena comisión arreglada con ministros, por ejemplo, los niños, ¿no es cierto? Y otros así, claro. que al final son más de una veintena de personas que están metidas en unas cosas extrañas que tiran al suelo el prestigio de la institución Congreso de la República es una lástima porque el Congreso es una institución una institución necesaria no es que se pueda prescindir porque hay cuatro bandidos ahí de ninguna manera, saquen a los bandidos pues, que funcione la Comisión de Ética que se les procese judicialmente cuál es el problema se levanta el fuero del poder judicial ¿por qué tienen que hacer esta falsa solidaridad y tener ahí a la gente desgastando cada vez más al Congreso sin salida ni soluciones?
0: Bien. Eh, entonces, la última reflexión eh, sobre Alan García para despedir el programa, despedirte a ti que nos acompaña, Jorge. Este, Tú decías, si Alan estuviera, nada de esto hubiera ocurrido. Eh, ¿Tú crees en la, digamos, capacidad que tenía García para poder articular políticamente? ¿Es previsible eso que tú dices? ¿Pudo haber ocurrido una di historia distinta para el país? ¿Con García presente?
9: Sí, primero por la personalidad de él, ¿no? Estoy seguro que además él que tenía tanta identidad con el norte, por ejemplo, ¿no? Hubiera podido tomar violentamente. Segundo, nosotros éramos un equipo afiatado, afiatado. No, no, no es que nos conocimos ayer, como parece en los últimos tiempos, ¿no? Gente que no se conoce y la convoca y se está conociendo el día que está juramentando nosotros era un equipo formado, completamente estable, A, al punto que en el primer año de gobierno nosotros solamente hicimos un cambio ministerial. Pedro Castillo creo que tuvo 65 ministros en un año. 90. 90. Ah, 90. Sí, Entonces, es increíble para que vemos, mira, la seguridad ciudadana, Tremendo problema. ¿Cómo lo puedes resolver con siete ministros y ocho? Guates.
0: Se cortó la cámara, creo. A ver qué eh, pasó? Ahí,
9: Sí, sí, acá estoy.
0: La cámara se apagó, hacer? me parece.
9: A ver.
0: Ya. Ahí está, ahora Puede sí. Parecido. Dale, por favor. Estabas comentando ah. los, los ministros y el desorden que hay
9: el desorden el desorden por ejemplo te decía la, la, la inseguridad ciudadana que está asolando asolando al país mm. pues yo no veo que haya fuerza para combatirla no la gente está esperando mayores decisiones no pueden ser inclusive que extranjeros vienen y nos imponen condiciones a nosotros no y a la propia policía y la falta de y la falta de eh, vamos a decir así de poder de mando, de capacidad de mando, de voz de mando, está reflejada en los penosos hechos de desaguadero de ayer.
0: Terrible, una vergüenza.
9: Es una vergüenza, es una vergüenza en una zona de frontera todavía, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y no solamente eso, no veo no un policía, ahí en las imágenes por lo menos, no vi un policía porque el que tendría que haber tratado directamente con esa gente, más que los militares, son los policías. Pero... No hay pues un elemento de inteligencia, que diga, si vamos a hacer levantamiento de bandera, entonces hay que tener cuidado por tal o cual cosa, ¿no? Cero, nada, cero nah. precaución.
0: Muy bien, gracias, no, Jorge, no. muy amable de tu parte. Un gran abrazo.
9: No, no. muchísimas gracias. Hasta luego. gracias buenas noches.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Libertad. Amigos en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es Libertad. Además con el bono de techo propio
2: por 43.312.50 encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65.687 soles y de tres habitaciones desde 76.987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil, puedes ser propietario de una vivienda
1: en las Lomas de Yura. Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA con la campaña Tu Palabra Basta, Todo es Posible si no
2: lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional ahora sí lo podrás hacer y a sola firma no esperes más si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad tranquilidad y una vivienda propia visítanos ya y recorre nuestra casa piloto donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los
1: excelentes acabados Va, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llera. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas
2: verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más.
1: Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura
2: o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades
1: no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.